0: Sobre família, e o Valmir disse bem mesmo, que, que dias bacanas que a gente está vivendo Falando sobre família, sobre, sobre casal, sobre casamento Essa semana é, troquei algumas mensagens com algumas pessoas que ouviram a ministração do domingo passado E foi bem produtiva e surgiram outras símbolos, né? simbologias de como a gente está perdendo o contato com o projeto primário, projeto inicial. Como a gente vai cada vez mais se afastando daquilo que era o programado, aquilo que foi criado, aquilo que estava dentro da mente de Deus, na constituição da família, na constituição do casal. E, de novo, nós precisamos prestar muita atenção nisso, muita atenção, porque tem um plano, tem um plano, tinha um plano, e eu falava ali atrás hoje de manhã que tem uma coisa que joga contra nós, que é o tempo, quanto mais o tempo passa a cada mês, a cada ano, a cada década, a cada século, a cada milênio. A gente se afasta cada vez mais do original. Nós não, consigo, nós não conseguimos mais conservar o que foi feito, o que foi instituído. Vai se perdendo, é assim. É como mais ou menos a gente for, se a gente fosse tirado da geladeira. A analogia talvez seja essa: o homem estava preservado no jardim, dentro de uma geladeira. Quando o pecado entra, é como se tirasse o homem da geladeira e colocasse ele fora da geladeira. Aí o que, que acontece? Vai aos poucos murchando, vai aos poucos apodrecendo Vai aos poucos sendo afetado por tudo que está fora E nós vamos nos manchando E fica cada vez mais difícil Nós estamos falando sobre casamento Hoje é a segunda parte da palavra o espírito e a noiva E eu terminei domingo passado falando sobre a depreciação do noivo grande simbologia, para mim essa é a maior, nos casamentos atuais não é mais a noiva que espera, é o noivo que espera, E isso para mim foi assim a simbologia máxima do que a gente transformou o casamento, na lógica bíblica, nós depreciamos o noivo, o grande foco de atenção passou a ser a noiva. E já pensou que, como a simbologia é tão forte, mas tão forte, que parece brincadeira você falar: não, nós vamos fazer um casamento e vai mudar agora. A noiva vai ficar esperando e o noivo vai ver. Porque a lógica bíblica é essa. Então, domingo passado eu falei sobre o casamento no rito judeu. Eu queria falar hoje sobre a simbologia, começar essa mensagem falando sobre a simbologia do casamento. Que é a grande simbologia de Jesus com a Igreja. Anotei alguns tópicos rapidinho para a gente se ligar. Primeiro, no casamento judeu não tinha namoro, não tinha namoro, tinha escolha. Então o noivo se afeiçoava de uma jovem, ele a escolhia e ia fazer o trato com a família. E é por isso que a palavra de Deus em João diz assim: não fui eu que isso, não não foram vocês que me escolheram. Fui eu que escolhi vocês A igreja foi escolhida por Cristo Não tinha namoro Tinha noivado e casamento E quando se noivava Tinha feito um pacto de noivado E a partir daquele momento Noivo e noiva não se viam mais Ou seja Noivava O noivo ia embora E o período de, o período de noivado Eles não passavam junto A noiva passava se preparando E o noivo Noivo Ia preparar um lugar para eles Ia preparar primeiro uma câmara nupcial Onde eles iam passar a lua de mel Que normalmente durava sete dias Só os dois Ninguém mais incomodava Sete dias É daí que vem a simbologia de que Cristo quando esteve aqui Na primeira vinda de Cristo Foi o noivado de Cristo com a igreja Lembra que eu falei que Segundo os teólogos, a última ceia foi o pacto de noivado Porque era assim que acontecia com o judeu Lá era feita uma nova aliança Era feito um contrato entre a família do noivo e a família da noiva E é isso que nós vemos escrito em 1 Coríntios 11 A partir do verso 23 Onde Jesus fala assim ó, esses, Esse vinho é a nova aliança que eu faço com vocês e ele toma do vinho e ele diz o seguinte, esse cálice que eu bebo com vocês, eu não vou beber de novo. Só vou beber de novo quando a gente se encontrar numa festa. A segunda vinda de Cristo, segundo a tipologia, e a simbologia do Novo Testamento, é o casamento. Nós tomamos aí, assim que a noiva no, no, no casamento judeu faz. É celebrado a bênção do vinho no noivado, a taça é guardada para que nas bodas, no casamento, eles a tomem de volta. E é assim que acontece Uma das partes mais importantes lá do casamento judaico era o dote Era o preço que era pago pelo noivo, pela noiva E Jesus diz isso também Sabe qual é o dote que eu paguei para ter você, minha noiva? A minha própria vida Não tem dote maior de nenhum noivo pago até hoje Do que o dote que foi pago por Jesus Que pagou na cruz do Calvário esse é o meu corpo que é entregue por amor de vós. A última ceia é uma cerimônia de noivado, na simbologia bíblica. É maravilhoso isso. Então, olha como o casamento é importante, porque a Bíblia conta a história de um casamento. A lógica era tão forte nisso, para o judeu, essa era a grande, a, grande, a grande festa, eu já falei isso. Quando o noivo ia embora... Ele tinha o costume de deixar um presente para a noiva Alguma coisa para que ela lembrasse dele No período em que ele estivesse fora No período do noivado E o, qual é o presente Que Cristo deixa para sua noiva O maior presente de todos A maior dádiva de todas Que faz nos lembrar e não se esquecer Que ele vai voltar Que é o Espírito Santo Que na Bíblia é considerado o casamenteiro Assim como Abraão preparou a esposa para o seu filho, nós temos um casamenteiro, que é o amigo do noivo e da noiva, geralmente é o melhor amigo do noivo, na tradição judaica, que é um casamenteiro, que troca informações, porque durante o noivado, noivo e noiva não se falam, mas tem um cara que vai levando mensagenzinhas, ó, oh, ela tá lá esperando, hein, tá... E ali ele, como é que tá? Não, tá ralando lá Porque é para preparar a câmara nupcial lá tá difícil tal, Mas está dando os pulos dele E ele já conseguiu a casa? É por isso que a palavra de Deus em João também diz assim, ó, É por isso que eu devo ir Porque eu vou para preparar morada para vocês Para que aonde eu estiver vocês estejam também Esse período de noivado é o período onde o noivo vai E prepara a casa, o lar para a noiva e é isso que diz a Bíblia. Para terminar e culminar, o noivo só poderia retornar quando o pai dele decidisse que ele podia retornar. E é por isso que a palavra de Deus escrita em Marcos diz que daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o filho, mas simplesmente o pai. É só Deus que sabe o dia que o noivo vai voltar. E era assim na tradição judaica. Por quê? Porque o filho ficava arrumando as coisas, mas quem dava a palavra final falava assim, tá beleza filho, agora você está com tudo certinho, câmera nupcial preparada, sete dias de, de lua de mel, tá com a sua casa pronta, tudo certinho, pode ir. E quando o pai do noivo dizia isso, o noivo preparava a sua comitiva e ia até a cidade da noiva. E normalmente eles chegavam... No final do dia, na noite Depois de um dia de trabalho De ajeitar Não tinha feriado não cara. O judeu trabalhava final do dia ia buscar a sua noiva E a noiva aguardava Porque ela não sabia que dia que o noivo ia voltar Ela só sabia que em determinado período Que era mais ou menos alguns anos Que ele demorava para construir a câmara nupcial E deixar tudo certo Os noivos que não são bobos nem nada Queriam fazer isso o mais rápido possível Para buscar a noiva e as noivas ficavam preparadas Segundo a tradição judaica também Tinha a festa das trombetas E a festa das trombetas acontecia na lua nova A noite mais escura Do período lunar E é por isso que as noivas se preparavam E ficavam junto com as suas amigas Com lâmpadas O noivo geralmente chegava de noite E ele chegava fazendo festa E ele chegava ao som de trombetas, de chofares Vinha uma comitiva, o noivo está chegando O que, que a noiva fazia? Acendia a lâmpada, não tinha luz elétrica Naquela época, então, acendiam as lâmpadas Se preparava o caminho E outra, a noiva deixava os pertences dela preparados Porque quando o noivo chegava Ela acendia a lâmpada Era feita a cerimônia do casamento E ela ia embora meu amigo. Não tinha mais, vou embora E é por isso que a simbologia bíblica fala disso Ela fala que Mateus 25 Mas à meia noite ouviu-se um clamor Aí vem o esposo Saí-lhe ao encontro Então todas aquelas virgens se levantaram E prepararam as suas lâmpadas E as loucas disseram às prudentes Dai-nos do vosso azeite Porque as nossas lâmpadas se apagaram Apocalipse termina No capítulo 22 Dizendo isso O espírito e a noiva dizem Vem Venha noivo. Tinha um desejo da noiva de que o noivo viesse o mais rápido possível. E lá em Apocalipse dá conta da festa, das bodas do cordeiro. Regozijemos-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro. E a sua noiva já se aprontou, e foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os altos justos dos santos. E o anjo disse. Escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus A Bíblia conta a história de um casamento, cara. por isso que é importantíssimo Ah, e coisa boa, tá? O povo que sabe fazer festa é judeu Tanto que na lei mosaica não tem dica para fazer festa Tem dica para tudo tem dica de como proceder, tem uma lei, mas na hora da festa, velho, festa mesmo, é festa, celebração, porque foi feito por merecer. Toda essa simbologia bíblica chegamos nós aqui, de novo, milhares e milhares de anos depois, estamos nós aqui, em Curitiba, 2019, vivendo um mundo que a gente vive, um mundo onde toda a tensão do casamento Eu quero reforçar isso porque é muito importante Nos, A gente se distanciou tanto do modelo bíblico Que toda a tensão do casamento hoje Todo o roteiro Todo o foco Não está mais no noivo Está na noiva Milhares e milhares de reais são gastos hoje em festas de casamento Porque a gente sabe da festa de casamento Só que qual que é a tensão? Na noiva e o noivo, as de paus, não atrapalhe cidadão, é essa a lógica. E isso eu quero, não, não desmerecendo, não por favor, assim, parênteses de novo, assim, não tem nada a ver com desmerecimento, ou quem que é melhor ou maior de homem de mulher, nós só estamos falando do padrão bíblico. O mundo vai forçando a gente, a gente não conserva mais as coisas, e isso é Simbologia. Se tem coisas fortíssimas para instituir uma cultura São símbolos Símbolos definem cultura E a simbologia criada de geração a geração a, geração a geração a geração a geração a geração a geração Coloca toda a atenção em torno da noiva E isso é importantíssimo Sabe por quê? Porque na tipologia bíblica, no casamento O homem não é noiva Pô, Adeudo, bagunçou a minha cabeça. Porque a noiva é a igreja, perfeito. Nós somos a noiva, todos nós aqui somos noiva, nós somos a igreja à espera do noivo. Só que quando nós vamos para a Bíblia, na tipologia do casamento, o homem não é a igreja, o homem é Cristo, o homem é o noivo. E é por isso que eu quero que você se atente ao fato de que a desconstrução do noivo. A desconstrução do masculino A desconstrução do papel do homem no casamento Faz parte da simbologia que nos trouxe até aqui hoje Homens se parecem mais com noivas Do que com Cristo Entendem a lógica? Homens no casamento não deveriam ter papel de igreja Eles deveriam ter papel de Cristo e ao longo do tempo nós perdemos isso, estamos perdendo cada vez mais, porque está todo mundo ficando muito semelhante, como noiva. E na prioridade, ou seja, nós estamos falando de priorização na vida, primeiro lugar Deus, segundo lugar na sua vida deve ser seu esposo ou sua esposa, depois devem vir os filhos, depois devem vir as outras coisas. O que eu quero dizer é que na lógica masculina, antes de ser igreja, o homem deveria ser, ou deve ser, Cristo na sua casa. E isso foi desconstruído, e na minha visão é claro, é a ação de uma potestade, que ao longo do tempo desconstrói o homem, desconstrói o noivo, e com pequenas ações, coloca o um foco na noiva. Ou seja, mesmo na nossa igreja, mesmo nos nossos cultos, mesmo no jeito que a gente vive, o foco não está mais no noivo, o foco está na noiva. Os cultos, por exemplo, não importa o que, que o noivo quer, importa o que, que a noiva gosta. Que tipo de música que a noiva gosta, que tipo de palavra que a noiva gosta. Se a noiva está bem acomodada, se tem estacionamento, se tem ar-condicionado. O esquema é deixar a noiva bem. E o noivo não importa o noivo, a atenção está na noiva, simbolicamente tudo isso acontece, pouquinho a pouquinho, ano a ano, mês a mês, e nós viramos todos noivas, e eu quero ler com você e fazer esse, pegar essa reflexão e transportar ela para o que Paulo fala nos Efésios sobre o casamento, ele diz o seguinte, mulheres, sujeitem-se a seus maridos como? A Cristo. Entenderam a lógica? No casamento o homem não é igreja, no casamento o homem é Cristo. E isso fica muito claro na minha cabeça de por que, que nós temos igrejas fracas. Porque o casamento é enfraquecido. Porque quando a gente vai olhar lá, não tem Cristo na casa, tem noivas. Porque o homem também se coloca como igreja Como noiva e fica ali esperando O noivo querendo ser bem atendido Vou continuar Pois o marido é o cabeça da mulher Como também Cristo é o cabeça da igreja Que é o seu corpo do qual ele é salvador Assim como a igreja está sujeita a Cristo Também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos Maridos amem suas mulheres Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida. Como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do, do seu corpo. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Este é um, ministério pro, é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também. Ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o seu marido com todo o respeito. Não sei se você reparou aqui no texto como o homem está desconstruído hoje. E outra, o mandamento de amar não é da esposa. O mandamento de amar é do marido, é do noivo. Quando eu desconstruo o homem, eu desconstruo toda a família. Primeiro, mulheres, sejam sujeitas aos seus maridos como a Cristo. Cada vez que eu deixo, trato homens... Mas diferentes de Cristo Que mulher que vai se sujeitar a você meu querido Que mulher é capaz de se sujeitar a um homem Que não parece com Jesus Cristo Nenhuma E é normal isso acontecer Porque que hoje mulheres não se sujeitam a maridos Culpa da mulher? Não, culpa dos maridos Que lá em casa não fazem o papel de Cristo Fazem o papel de igreja junto com a mulher Pronto, temos duas noivas em casa A espera do noivo que está no céu Só que Deus deixou claro No casamento homens Vocês não são igreja E é por isso que a sua casa Vem antes de qualquer igreja É por isso que a sua casa É o ministério primário da sua vida Antes de MAP, de seja o que for Igrejas são fracas Porque homens são fracos Igrejas são fracas Porque homens se comportam como igreja Nas suas casas e na sua casa você é Cristo. E é por isso que Efésios diz várias vezes. Faça assim como Cristo. Seja o cabeça como Cristo. Ame a sua esposa como Cristo. Mulheres não se sujeitam mais. E eu vou dizer aqui. É difícil para elas mesmo. Vai se sujeitar a você? A mim? Elas só vão fazer isso. À medida que Jesus for reflexo na nossa vida. Continuando com o texto, ela diz assim ó... Pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu salvador... Cara, de boa... Que salvação mulher vem em homem hoje... De boa... É isso que nos afasta... Eu não estou falando de papel, não estou entrando nessa lógica barata aqui... De ficar discutindo quem é melhor ou maior homem, mulher, não estou falando de empoderamento masculino, nem de feminino, eu estou falando que no plano original de Cristo, no plano constituído, nessa história de casamento que a gente vê na Bíblia, o homem representava salvação para a esposa. Quando um jovem judeu via uma menina, ela via naquele homem, naquele moço, uma oportunidade de salvação. Nós desconstruímos tanto homem, que hoje homem é atrapalho na vida da mulher. Por isso que a mulher pensa 500 vezes antes de casar, por quê? O que, que você vai agregar na vida da menina? Qual é a salvação que você é capaz de dar para uma menina? Eu tô, estou tô me incluindo também, tá? não estou só jogando pedra, eu estou também jogando... Eu pensei assim, cara, que salvação que eu sou para a será que quando ela olha para mim, ela sente segurança e fala assim, cara, me salvou de alguma coisa, ou me entregou algo mais do que eu já tinha, lembra a lógica da desconstrução, pais que se preocupam muito com as filhas, muito mesmo, antes da sua esposa, criam um pepino para os meninos, Por quê? porque, que salvação você vai dar para essa menina? Às vezes é um pepino, cara Porque daí o cara fala Eu queria casar com a sua filha <risos> Coitada dela Porque há uma desconstrução nisso Maridos, amem suas mulheres Assim como Cristo amou a igreja Entregou-se a si mesmo por ela Que tipo de entrega homens estão dispostos A fazer pelas suas esposas hoje? O que eu mais vejo é homem dizendo que merece as coisas, eu mereço, eu trabalho, eu faço, eu aconteço, então eu mereço. Eu mereço não fazer nada, eu mereço ficar aqui no sofá, eu mereço sair pescar e é você que se vire. Eu mereço porque eu trabalho, eu mereço não cuidar das crianças, eu mereço não me envolver. Que entrega um homem representa para uma mulher hoje. E isso não tem a ver com romantismo, isso só tem a ver com hombridade. Que me perdoem meus amigos, que não fiquem bravos, mas tinha uma entrega naquela época. E os maridos se entregavam pela família porque eles iam para a guerra. Era um desmerecimento para um homem não ir para a guerra, meu querido. O Deus de Israel não gosta de covardes. Os meninos eram preparados para entregar sua vida pelo povo, pela família. Hoje nós temos entrega, temos, temos os guerreiros do novo século, que lutam por quê? Por um troféu no meio do octógono, senta a porrada um no outro, mas não tem a capacidade de se entregar pela sua casa. É a desconstrução do masculino, é a desconstrução do noivo como cabeça da igreja. E isso vem acontecendo pouco a pouco. De boa, qual é o ganho que uma mulher tem casando com você? O desejo que a noiva tem esperando com o Espírito, ora vem meu amado. Tem homem que a mulher fica preocupada quando o cidadão chega em casa. Ao contrário da noiva, exemplificada pela igreja que está clamando, está se preparando porque o marido vai chegar em casa. Tem mulher que fica assim, meu Deus, está chegando figura. Olha como nós desconstruímos. As noivas não viam a hora de que o noivo chegasse, não viam a hora do acontecimento A tua esposa fica esperando você chegar em casa e fala, pô, aqui não tá, não chega Ou ela olha e fala assim, ai meu Deus, tomara que demore um pouco mais Você liga e fala assim, vou ter que fazer hora extra, ela, ai meu Deus, que alegria Fica mesmo bem Amor, vou ter que viajar, ah, sério, vai ter que viajar, oh que pena Desconstruiu, cara Homem não significa mais entrega nenhuma Para a esposa dele Cria toda a sorte Lá na tua casa você não é igreja não, meu querido Lá na, minha, lá na tua casa você é Jesus Cristo Olha a responsa Nós enfraquecemos Para santificá-la como também Cristo A santificou perante a palavra A noiva, antes de se casar Tinha um ritual de purificação Um banho para a noiva Isso era feito pela palavra Aqui na simbologia no novo testamento A limpeza da casa Da sua casa é feita pela palavra O quanto de nós homens Conhecemos a palavra de Deus O quanto de nós nos esforçamos para isso Se perdeu Porque quando se faz cultos de mulheres Enchem Quando se fazem cultos de crianças Enchem quando se fazem encontros com homens Por quê? Porque o homem tem mais coisa para fazer Do que ficar estudando a palavra o Homem tem que trabalhar, tem que dar seus pulos Cara, é a miguelada geral A tua casa não é purificada Porque você não entende Bulhufa da palavra de Deus Porque você quando se senta Num banco de igreja Você se comporta como noiva Porque você não tem a capacidade De filtrar aquilo que é pregado por quê? Porque pastores, maus pastores, mandam mais na sua casa do que você, meu querido. Porque você não entende de Bíblia. Porque você desce igual abaixo toda a sorte de heresia, de doutrina que é pregada em púlpitos por aí. E quem sofre? A sua casa. Por quê? Porque a sua noiva, a sua esposa, os seus filhos vão ficando manchados com heresias. Desculpe, mas essa é a realidade, nós somos desconstruindo, é isso que está acontecendo. Aqui diz assim, ó, maridos, amem as subesposas como o seu próprio corpo. Tem uma lógica, e lembrando que eu falei de posse, Deus trata a noiva dele com todo carinho. Qual é o carinho que nós dispensamos às nossas esposas? E é simples. Se o melhor vem para você, tá errado. Se o melhor vem para você, eu, a duras penas fui melhorando essas coisas aí, porque para mim também era complicado. Eu tô aprendendo também, tá? O melhor na sua casa é para sua esposa. Porque é isso que Deus pede. E talvez o máximo que a gente vive hoje, a palavra de Deus diz assim: "Por isso, quem vai deixar homem, quem vai deixar pai e mãe antes de mais nada é o homem. Criem os seus meninos para serem homens, como Cristo foi. A infantilização, a desconstrução do homem, é o que nós estamos vendo. De novo, não é mais a noiva que espera, é o noivo que espera. Os homens hoje, gente, o referencial de homem que nós temos no mundo moderno É uma galera sentando num boteco, tomando umas brejas, cantando um modão, tomando todas Levando a vida no churrasco, na cerveja, dando uns, uns rolês de carro, de moto, tirando racha Esse é o modelo de homem que a gente tem no mundo de boa, se for esse homem aí cara A mulherada não deve querer mesmo Nós infantilizamos Hoje se formam De novo, pelo amor de Deus Estou falando aqui, não tem nada a ver com empoderamento masculino ou feminino Tem a ver com a desconstrução do noivo Na simbologia bíblica Hoje as mulheres são mais aplicadas do que os homens As mulheres leem mais Elas se formam mais Elas se dedicam mais E é claro porque elas vão se agarrar. E eu vou dizer para elas: elas têm um noivo melhor do que você. Melhor do que eu. Só que nós deveríamos nos esforçar para ser parecido com aquele. Essa semana eu viajei. E eu estava preparando a mensagem, né, cara? Eu estava preparando a mensagem. E eu estava ouvindo, lendo e tal. E fui no avião. Aí cheguei no aeroporto. Determinado aeroporto, um monte de homem, cara, dia de semana. E os caras com as camisetas de time, porque ia acontecer a semifinal de um grande jogo. E eu falei ali, velho, de boa, cara, se eu sou uma mulher, cara, vou querer um cara desse? Bobiou, Bobio, uma boa parte das mulheres daqueles torcedores que dia de semana estão viajando para ir ver o seu time do coração jogar. Devem estar trabalhando, lavando roupa, cuidando dos filhos. Cara, que desconstrução, velho. Que desconstrução. Os homens morriam nos campos de batalha para defender suas esposas. Hoje os caras morrem em... Em... em briga de torcida, velho. Esses dias eu vi, me perdoa a palavra, um imbecil, um imbecil na TV. O cara fez a pergunta, mas entre tua esposa e o time? Ah, chorando. É o time. De boa, mulheres. Sejam exigentes. Sejam mesmo. Não aceitem nada menos do que alguém muito parecido com Jesus Cristo na sua casa. E se não é, peçam. Só que tem o lado da noiva também. Será que uma noiva, num casamento hoje, se teria disposição para falar assim, ó. Eu, eu ainda queria ver isso um dia. assim, não. Cara lembra, lembra da, da jura judaica, você é consagrada a mim, quando o noivo judeu colocava a aliança, ou deixava o presente, você é consagrada a mim, e a palavra da esposa é, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, a desconstrução total para mim seria o dia, que uma mulher gostasse tanto de um homem, assim como gosta de Cristo, que o casamento se invertesse, que ela falou assim: não, 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 vamos fazer uma cerimônia de casamento diferente. Eu entro e eu te espero. Nós perdemos. O que a gente fez, homens, é que da mesma forma que a esposa aguarda Cristo, nós homens também estamos aguardando. E eu vou dizer para você: na sua casa você não é igreja, na sua casa você é Cristo. E Cristo não espera nada, Cristo faz. Cristo se entrega, Cristo morre, Cristo luta. Isso quer dizer, meus queridos amigos e irmãos, faça as coisas. Dê teus pulos. Batalhe, morra. Entregue, reconquiste a tua esposa. Seja homem na essência. Porque nós somos desconstruídos. Nós preferimos ser a noiva que espera do que ser o noivo que trabalha Porque o noivo, a noiva está esperando, o que, que o noivo está fazendo? Trabalhando Está lá construindo uma câmara nupcial, está construindo uma morada Não esperem Vocês não são igreja na casa de vocês, vocês são Cristo Porque vai chegar o dia que o noivo vai vir E o noivo vai buscar a noiva dele e Paulo se coloca como casamenteiro, né? Paulo se coloca como casamenteiro. Na palavra de Deus, ele diz o seguinte: Eu faço de tudo para entregar a igreja como uma virgem preparada para o seu noivo. Sabe o que nós homens temos que fazer? Sermos casamenteiros. E quem que nós vamos ter que entregar para Cristo? A nossa família. Pare de se portar como noiva. Porque você não é noivo. Se porte como Cristo Nós temos um longo caminho pela frente De tudo que nós perdemos Até que volte a fazer sentido Na vida de mulheres ter um homem ao lado dela Porque de boa Ultimamente não está valendo a pena em nada Não há nenhum motivo para ser submisso Não há nenhum motivo para desejar Nenhum motivo para esperar não há nenhum motivo para se entregar e nem muito mesmo ver salvação em homens. Por quê? Porque simplesmente a gente abandonou tudo e resolveu se portar como noiva. Que nessa manhã, Deus toque o seu coração aí. E que você comece a fazer por onde? É o que Deus pede. O Espírito e a noiva dizem: vem. Você não vai conseguir fazer isso por você sozinho. Você só vai conseguir fazer isso com o Espírito Santo na tua vida. Não há outra forma. E eu queria que você, que é homem nessa manhã, pedisse que o Espírito Santo te enchesse muito, muito. Esse também é o meu pedido, Senhor. Eu te agradeço. Eu te agradeço porque apesar de todas as nossas falhas, das coisas todas que nós fizemos errado, ó, Pai, de tudo que nós perdemos no caminho de todos os atalhos que a gente tomou, de todas as bifurcações que nós tomamos erradas, de todas as simbologias que a gente mudou, de todas as potestades, seu Pai, que nos dominaram. Eu te agradeço porque o Senhor Espírito Santo ainda está aqui e ainda age, e ainda fala. Porque nós ainda não fomos abandonados e nunca seremos. Porque mesmo nas lutas, nas maiores aflições, o Senhor disse que estaria conosco. Mas nessa manhã nós te imploramos, ó Pai, te imploramos. Nós imploramos. Nos faz voltar a essência. Seja cheio. Que as nossas vidas sejam cheias de Ti, Espírito Santo. Nós não damos um passo se não for na Tua companhia. Não nos deixe tomar atalhos. Restabelece a hombridade. Restabelece as nossas casas. E que o Seu nome seja glorificado sempre. Que nós possamos entregar de novo a nossa família aos teus pés. Que o Senhor seja o centro de tudo. E nós ansiamos, ó Pai. Esperamos o dia daquela grande festa. Em nome de Jesus.